0: умма.рф достоверно об исламе. теперь у нас интересный хадис, раз, с которым на неделе работал. ас-каляни у него так огромное пояснение вообще. но я вам несколько моментов из ас-каляни процитирую. Но это пояснение. то есть есть бухари один из Кутубусита, а есть Аскаляни это уже 18-томник, ну, в зависимости от издания, 15-18 томов, комментариев к своду Хадисов имени Аль-Бухари. И как бы, ну, любой, который занимается мусульманским богословием э, профессионально, это вот у нас этот, культура подсрочных переводов, убивающая смысл. А очень важно именно работать с Аскаляни, и еще есть Аль-Айни, тоже многотомник, тоже комментариев к Аль-Бухари. То есть это очень важно, потому что те ученые, как раз они в свое время собрали все это там 1200-1300 лет назад и как раз систематизировали все комментарии мнению ученых по тем или иным смыслам хадисов и свода хадисов Аль-Бухари. Сам хадис. Тема она довольно интересная как я сказал в прошлый раз, что перевести хадис несложно. Но мне приходится обычно с хадисами, я хожу несколько дней. Кто-то Один хадис перевожу, сначала перевожу, потом смотрю так, потом еще возвращаюсь. То есть через полдня возвращаюсь, через день возвращаешься, еще день возвращаешься, но сразу просматриваешь все комментарии про Аскаляне. Иногда у имама Науи тоже. Это уже комментарий к своду хадисов муслима. И потихонечку, 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 ты донашиваешь все нюансы. То есть твой мозг включается в смысл хадиса постепенно со всеми нюансами, взаимосвязями и, в том числе, параллели. Постепенно, постепенно, когда ты вынашиваешь, он параллель с другими аятами и хадисами вспоминает об этом, о том, то есть как еще можно параллелить. И в итоге получается круглые квадратные скобки, которые поясняют все нюансы хадиса. Ну и в то же время, чтобы людям не заморочить голову. Потому что при желании можно раздуть комментарий, о ее и как. Попробуй разберись. Здесь хадис, он краткий, но очень интересный. Он есть в нескольких риваятов, В своде хадис мама муслима. У муслима тоже он есть. В своде хадис мама аль-бухари, в данном случае, я взял за основу. Я взял за основу именно ревайат. То есть, так как я так... Немножко харфи, так точечно подхожу, то есть важны там все нюансы. Поэтому, даже если параллелишь иногда с другими ревариантами, то это нужно отдельно в сноску выводить и пояснять, что в этом хадисе вот так, вот так. Но это где уместно, где один хадис дополняет другой. В данном же случае просто есть несколько ревариантов, в том числе в своде хадис в мус э, аль-бухари. Я в сноске даю еще номера, другие из Бухари. Но я взял именно вот 47.38, именно этот номер, и как раз его взял за основу. О чем здесь говорит посланник Божий алейхисатусрам. Оригинал. له, ахрадзи ахрадзи хм. Так звучит оригинально. Ну, просто вот. Это диалог между Моисеем и Адамом, но я здесь специально пишу – однажды во вневременном пространстве. То есть пророк дает эту информацию, как пророк. То есть на земле Адам и Моисей не встречались. Но то же самое, что посланник Божий был перенесен из Мекки в Иерусалим, да, помолился в качестве мамы за впереди за ним все прошлые пророки и посланники Божьи, потом был вознесен, а когда вернулся, его место, откуда его перенесли, оно было таким же теплым. Да? То есть это вне времени те вещи. И в том числе в процессе вознесения по небесам, опять же, имел разговор, в том числе и с Моисеем, сам пророк Мухаммад. Ну, хотя они с точки зрения Земли и нашего земного времени, конечно же, они не пересекались. Но вне времени, да, были пересечения. И Вот здесь как раз пересечение между Моисеем и Адамом вне времени. Но, видно, это полезная информация, поэтому посланник Божий это говорил Безусловно, на уровне вахи. То есть пророк может это получить как божественное откровение и только. То есть подобного рода информацию. Только от Бога. И вот с чего начинается. Адам Моисей э, ну, как, поспорил, что ли, с Адамом. Но здесь да, я так и пишу. Поспорил Моисей однажды во вневременном пространстве, поспорил с Адамом. То есть я здесь не стал мудриться этим словом. Ну, на самом деле здесь имеется в виду как бы. Ну, поспорил не не, не вне, с точки в нашей уличной культуры, да? Ну, как сейчас услышите, что он сказал Адаму? <вот> А ты тот, который вывел все человечество из рая и сделал их несчастными, если подстрочно. Потом богословские все нюансы, потом, если что, посмотрите там, которые я пояснял. Но подстрочно вот так. То есть ты тот, который вывел людей из рая своим грехом, уашхайтогом и сделал их несчастными. Что ответил Адам в этом вневременном разговоре с Моисеем? Он сказал… Там тоже в комментариях о Скаляне очень много говорится, насколько тонко ответил Адам. А пророк Адам ответил очень тонко, очень грамотно. И здесь, вот это же надо тоже, вот там как раз подчеркивать, эта культура обращения. То есть, по сути дела, Моисей его упрекнул. Ну, Адам мог бы, в свою очередь, там, наподобие «слышь, ты там…» Причем он же ну, мог это, как, как сейчас, то, что будет дальше, будет Адам прав, мог бы его грубо осадить. Но ну, как сегодня часто бывает, если вот кто посмотрел уже этот последний наш вайн про… Этих героев нашего времени, да, которые такие герои в интернете. Порой комментарии некоторые посмотришь. Человек, как бы защищая истину, там грудью так прямо вот на амбразуру, защищает Куран и Сунду. Ну вот ты это разрешил, ты это запретил, ты такой кефер, кяфир, там и так далее. Хотя самого человека это и нет. И даже аватарки у него на страничке нет. Что за храбрость такая интересная, да оригинальная. То есть даже на таком уровне у людей культуры, у мусульман, у современных, обращение друг к другу, да, спросить, уточнить, нет, лезет, и то обезличенный какой-то вообще пустышный. Это реально пустой просто аккаунт. Ладно. А здесь, при том, что Моисей по, ну, реально он, ну, совсем неуместно задал этот вопрос. И упрек. Ну, совсем неуместно. А Адам мог бы его осадить. Но он этого не делает, и он говорит, что? Вот эта культура, да. Иамусе. <говорит> он говорит, Моисей, тебя Аллах, Бог Господь, избрал для того, чтобы Ты нес Божественную миссию. Он тебя избрал, чтобы говорить с тобою напрямую, то есть ты. Божий пророк и посланник, он его поднимает, чтобы и не обидеть в том числе. Ты Божий пророк и посланник. Причем особенный только с тобою, без посредничества Джибри там других ангелов. Бог говорил напрямую, только с тобою, Моисей. Это ему говорит о том. И далее продолжает. И говорит, ты хочешь меня упрекнуть за то, что было определено Богом касательно меня изначально, причем до того, как Бог сотворил меня. Там отдельно у меня тоже пояснение к этому хадису специально поставил, чтобы здесь опять не началось предопределено, не предопределено, Целая отдельная тема, я ее уже раскрывал и расписал. Но здесь нюанс такой, что сейчас я вам из аскиаляни, там очень важный момент, нюанс процитирую, там у столько комментариев, очень, есть несколько таких очень важных нюансов. То, что люди недопонимают. И там даже жестко в комментариях Аскиаляни к этому хадису жестко говорится, что люди должны хорошо понимать, что если они что-то сделали, тем более плохое, Бог здесь ни при чем. Это ученые в комментариях здесь специально говорят. То есть и Адам, он не сваливает на Бога. Там один маленький нюанс, сейчас в комментариях вам зачитаю. Очень такой мощный нюанс. Но Адам <coughs>, коротко и ясно говорит, это Люмуни, ты хочешь меня упрекнуть, Моисей, аля Амрин, касательно вопроса к который был... Уже определен Богом против меня, алей, но против меня. Изначально, они, причем до того, как Бог сотворил меня. Все. Здесь на этом слова Адама, пророка Адама завершаются. И Заключительный Божий посланник рассказывает историю, в конце говорит: Он говорит, что в этом споре Адам выиграл. Ну, то есть был прав. Не то, что прямо там что то что то но это подчеркнуто в данном случае. Я вам несколько вещей хочу процитировать полезных, важных. И даже здесь я вам сейчас процитирую то, что вчера написал <coughs> в комментарии. Это многие не догоняют. В современных реальных интернет люди тут услышали, там услышали, тут чуть-чуть знают, еще что-то. Источники самые разные. Это <coughs> даже интересно. Так как веду саму соцсети, то есть вот мышление я вижу, ну, все эти годы, да, в интернете с 99 через ум.кру, я видел всю почту. До 2008 я всю почту, это десятки тысяч писем, я все это видел, то есть, ну что люди думают, как они понимают, какие вопросы задают. Поэтому дальше уже, когда появились соцсети, одно другое, то есть ты видишь тренер.лафиса, то есть как они мыслят, как люди мыслят, и периодически начало появляться, вот даже Закир Найк Шамилю ответил. И периодически уже начали мне это писать. Слышишь, ну соцсети, да, деревянные мозги. И это просто взяли одно, склеили с другим, причем у него кусочек, и у меня кусочек. Это вообще совершенно разные вещи. Народ на таком там серьезном там, вот, там наконец-то ему ответил Закир Найк. Ты что за глупость вообще? То есть Реалии таковы то, что вот мышление на этом, все предопределено, ты ничего не поделаешь, если ты бедный, ты будешь бедным. Там. Да не вопрос, если ты так думаешь, думай, что хочешь. Но касательно аятов и хадисов придется. Не нравится Шамель? возьми другого, но у которого есть богословское образование, не который арабским владеет, у которого есть богословское образование. И не вопрос, изучай, Шамель не нравится, другого изучай, познавай. Читай, вникай, тогда поймешь. А не вот этот уровень соцсетей, когда мне говорят, преподносят слова медика и говорят, вот он сказал. Ну послушай, но ну не вопрос, если он про аппендицит говорит, может его будет мнение авторитетно. Ну мне это не интересно даже. Аппендицит может тот сказать, другой третий может мне другого медика будет мнение интересно. Вопрос предопределения. Это книга моя «Финансы триллионера» желтая. Там подробно расписано. На точку разобьете предопределение. Очень подробно. Все аяты все адисы. Но здесь важно пояснить, тем более здесь у Аскеляни он много, специально прямо собрал огромное количество мнений. Все подробно расписал, чтобы люди не сделали неправильных выводов. Потому что можно сделать. Но ну, как бы Адам сказал, что это Всевышний так пожелал. И вот здесь очень несколько маленьких нюансов. Что минаша то, что Адам вкусил запретного плода, это его действие. Да. Но! То есть чисто его. А вот аль-ихрадж, аль фиали. Ну, это как бы здесь как прямая речь от Адама в комментарии идет. Поэтому. То есть Адам вкусил запретный плод, это его действие. Поэтому в Коране описывается, что, что он совершил. Чего? Чего он совершил-то? Грех. И потом Всевышнему внушил молитву раскаяния, он ее прочитал и Всевышний его простил. Вот это. Но Моисей же сказал, что из-за тебя люди все вышли из рая и мучаются на этой земле. А вот здесь как раз уже а, Адам ни при чем. Почему? Аль-ихрач То, что Всевышний увязал эти две вещи между собой, выход человечества из рая и опускание их на уровне земли, это уже то, что определено Богом. Как раз именно об этом Адам сказал. То есть увязка его действия с тем, что в итоге человечество заселит эту планету и вот этот процесс земного экзамена и вечности, а, рая и так далее, это увязка вся, это Божье желание. Но действие, за которое Адам, да, сам отвечает, это именно то, что он вкусил запретного плода. Но он это действие, <служие> здесь даже приводится как раз. Вторая сура, 37 аят. Адам получил слова молитвы, да, раскаялся, попросил Всевышнего прощения и Адам, и Ева. Всевышний их простил. Все. А вот эта вся увязка событий, это уже от Всевышнего. И здесь еще один момент. Хорошее тоже пояснение одно. Поистине то, что сделал Адам, ну, вкусив, запретный был, <и> в нем две вещи. Это то, что определено Богом, и то, что совершено Адамом. «Раскаяние». То есть Адам это совершил, да, запретный плод съел. Но он затем раскаялся, и его грех был стерт. То есть Всевышний. Простил ему, и осталось только то, что было на самом деле Богом определено, вот эта вот цепочка событий. все. Ясно, нет? Надеюсь, ясно. А, я вам процитирую то, что здесь вчера как раз когда переводил. Ну, несколько дней тоже его вынашивал, отходили. Есть вещи, которых не избежать. Это уже я поясняю с учетом вычитанных комментариев. Есть вещи, которых не избежать, но ты отвечаешь лишь за собственный выбор. То есть вещи вот нам ну, не избежать этого. Но мы выбираем, как поступить, да? как действовать. И если он оказался неверным или даже греховным, ты, пока жив, можешь раскаяться пред Богом и исправить. Можешь раскаяться и исправить. И вот здесь очень важное предложение добавляю с учетом многих нюансов. Не оправдывайся перед людьми. Часто люди хотят как бы, ну, в какой-то степени оправдаться перед людьми. Вообще не надо. Никогда не надо. Это дьявол вот так вот за язык тянет, чтобы рассказывать свои грехи, какой ты великогрешный был. Не надо. Не оправдывайся перед людьми а раскаивайся и в корне поэтапно преображайся перед Всевышним. Потому что на самом деле, когда человек начинает оправдываться перед людьми, получать какое-то облегчение, в смысле выговорился. А, на, а по факту нужно было всю эту энергию потратить на то, чтобы никто не знает, никто не слышит, кроме Всевышнего. Ты пред Ним раскаиваешься, и ты Его просишь божественного благословения, чтобы Он помог тебе поэтапно это по чуть-чуть изменить. И ты по чуть-чуть, по чуть-чуть вот так вот по жизни движешься, и уже хочешь это поменять, изменить, и от себя зависит делаешь. Вот так. Это с учетом многих анятов и хадисов. Важный смысл. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте trillioner.life.